0: Der er kort før denne udsendelse indløbet meddelelse fra Haderslev om, at der sent i eftermiddag er indtruffet en meget alvorlig ulykke. En udflugtsbåd med 450 50 mennesker ombord eksploderede ved 18 på Haderslevs på vej ind til restauranten. Båden blev omspændt af flammer, og det skønnes, hedder det i meddelelsen fra Haderslev, at muligvis 20 mennesker enten er druknet eller omkommet i flammerne. Båden havde plads til 60 mennesker ombord. Dette var en rekonstruktion af radioavisen
1: fra den 8. juli 1959 om aftenen. Bent Pedersen fra Kolding har skrevet en bog, hvor i Danmarks største skibskatastrofe på land indgår som en væsentlig del af handlingen. I den følgende montage læser forfatteren uddrag af sin bog, og hovedpersonen i bogen, det er bibliotekar Finn Stannevad fra Esbjerg, han fortæller om de oplevelser, han havde, dengang han som dreng var med på ulykkesbåden og mistede sin nærmeste familie.
2: Jeg vågnede ved, at den klare sol strømmede ind i værelset. Det var allerede vart. Jeg så på armbåndsure. Det var langt op af formiddagen. Jeg strakte mig udvildt i sengen og ramte skrivebordet bagved. Et øjeblik lå jeg og tænkte på, hvor dejligt det var at have sommerferie. Langt om længe tog jeg mig sammen til at stå op, trak gardinet helt til side og betragtede sommerhimlen. Der var ikke en eneste sky at se. Jeg åbnede altandøren og gik ud og strakte mig endnu en gang. Far gik ned i haven og lude. Han havde hørt døren gå op og vinkede til mig. Jeg vinkede igen. Døren til værelse gik op, og allen min lillebror, kom ind. Han så sig omkring, men gik så pludselig hen og rev min dyne på gulvet. Hvad skal det gøre godt for din lille lort? råbte jeg irriteret. Har du taget det nye sand? spurgte han Arit. Han var kun otte år men allerede kvik til at læse. Mor købte fast sand, An, når det udkom hver anden tirsdag, og jeg havde efterhånden en betragtelig samling. Det ligger på sin plads, sagde jeg og pegede på træregionen, hvor alle bladene lå pænt stablet i nummerorden. Han gik derhen, tog det øverste blad, og betragtede længe forsiden, inden han er der forsvandt. Nu ingen æsløer, råbte jeg advaren efter ham. Det kan du selv være, svarede han, da han igen kom til syne i den alt for store blåstribede pyjamas. Kommer I snart at spise, råbte mor formiddende. Hun havde altså hørt os. Jeg skal lige vaskes, svarede. jeg. Nede i køkkenet sagde Allen allerede ved bordet. Hans lyser hår til alle sider. Det var tilladt, når man ikke var ældre end ham, men en knægt som jeg på 15 år skulle både vaskes og friseres, inden man måtte sætte sig. Har I lyst til en køretur i det gode vejr, spurgte far. I råbte Allan begejstret. Mor var mere forsigtig. Hvor har du tænkt, at vi skulle køre hen, spurgte hun. Kan I huske den dejlige tur, vi havde sidste år til Bamhuleskov? Det er så kønt. Vi kunne tage et par mader med og spise i skoven, ligesom sidst. Og hvad så med telefonen, sagde mor drilagtigt, men uden at fortrække en mine. Den må klare sig selv. Sørensen har nok at se til i dag. Og i morgen har jeg ikke tid, for der kommer kølevognen med sydfrugter. Og i overmorgen er det gode vejr måske forbi. Skal jeg tage solbærsaft med, eller skal vi købe en sodavand, spurgte mor. Vi finder et sted, hvor vi kan købe en sodavand, svarede far. Kun en, spurgte Allan en smule ængstelig. Der bliver nok også en til dig, svarede far smilende og kastede et blik på sit armbåndsur. Der var varmt i bilen, da vi nåede i skoven. Tror du ikke, at du skal køre længere ind til siden? spurgte mor, da far havde standset vognen. Ellers skal de andre ikke komme forbi. Han flyttede vognen, og langt om længe fik vi lov til at slippe ud. Et lille stykke ned ad vejen fik jeg øje på en lille parkeringsplads ved sommerrestauranten. Jeg hørte støj fra lejende børn, og gik en smule længere indtil jeg gennem træerne kunne se ind i restaurantens have. Der var rushebane, og en del børn stod lige frem i kø for at komme til. Lidt derfra var der anbragt et gyngestativ, som også var fuldt beslaglagt. Allen kom hen til mig, og så snart han fik øje på legepladsen, begyndte han at plage. Må jeg ikke godt komme derned, spurgte han mor. Hun rystede afvisende på hovedet. Vi skal først finde et sted, hvor vi kan spise. Bagefter kan du gå en tur derned sammen med Paul. Hun så på mig og smilede. Jeg kan endnu se hendes ansigt for mig. Det vil du godt ikke? Jeg sendte hende i at mine og svarede ikke. Skal vi ikke følge stien deroppe? Spurgte far. Han havde i mellemtiden udforsket terrænget, mens vi havde kigget på legepladsen. Det synes mor var en udmærket idé. Så skal vi finde et sted, hvor vi har udsigt over dammen. Dammen er ikke nogen lille dam, men en forlængelse af Haderslevfjord. Den er aflang og minder om en større sø. Den er 4 til 5 kilometer lang, og vel nok omkring en kilometer på sit bredeste sted. Gennem trætoppene kunne vi allerede skimte den nedenforskråningen. Far åbnede bagagerummet og forbedelte de medbragte ting imellem os. Vi havde gået et øjeblik, da han fik øje på en stor motorbåd ude på dammen. Han pegede, og vi stansede alle op. Gennem trætoppene kunne vi se den store hvide båd, som spejlede sig i den blanke vandoverflade. Hvor skal den hen? spurgte Allan. Det er Darmendebåden. Den sejler ned fra restauranten og ind til Hederslev, svarede far. Oppe på broen stod der allerede en del mennesker, og flere var på vej. Jeg tror, at der er mange, som skal med båden, sagde mor. Det er sikkert en del, som er sejlet herud, og som nu skal hjem til aften, sagde far. Mens vi ventede, betragtede vi den store hvide træbåge som langsomt kom sejlende. Motoren slog over i tomgang, og man gjorde klar til at lægge til. os på båden var der kahyt med en række aflange vinduer. En stor sejldue overdækkede en spinkel rødkonstruktion, og det overdækkede areal var forrest beklædt med plastvinduer. Bagerst i båden var siderne åbne og taget dækket med tynde masonitblader. Båden var allerede fortøjet, og nogle af passagererne gik fra bordet, Snart kunne vi begynde at gå ombord. Flere kom til og stillede sig i køen, som kun langsomt bevægede sig. Endelig var vi kommet bord på båden, og vi gik sammen ned i agteenden, hvor vi fandt nogle pladser. Det efter var alle ombord. Båden kunne åbenbart rumme flere, end man skulle tro.
1: Og efter at have ringet afgang med klokken, øh, sejler. sejler øh, Rigstofte så ud fra. Foråndene, og vi sejler stedet, og efter at et stykke til, så kommer vi igennem et dejligt stort område, hvor der er åkerner over det hele. Et dejligt, idyllisk, stille område. Og lige før vi kommer til to små øer, og dem sejler vi også forbi, syd om. Og så er jeg et sted midt i dammen, og så jeg bare kigger på det gode vejr og livet. Og da vi så har de to øer, øh, så er vi ret langt fra øh, den nordlige bred. Og der går båden, går båden så i stå og driver lidt afsted. Og øh, føren, bådens fører så, øh, prøver så at starte den igen og få den i gang. Og vi kommer et lille stykke igen, så går den i stå igen. En lille pige bryder ud i gråd og siger, at vi kommer aldrig kommer hjem igen. Og alle folk giver sig til at le højt. Og den lille pis, øh, voksen, der er med og sidder ved siden af, siger, at øh, det skal du ikke tænke på. Og måske, der er og kunne svømme to gange frem og tilbage til der minde, hvis der var behov for det. Om der er et øjeblik, så sejler vi igen, og så er vi, om, er vi, tager vi ikke mange øjeblik, så er vi inde i haderslev. Og så øh, får øh, føreren båden i gang igen, men det går igen kun et lille stykke, så, så driver den igen. Og nu er der en, en, en ung mand, der, 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 der står op lige nede af motoren, som bøjer sig ned og hjælper øh, rigstoften med, med båden.
2: Bådeføren lagde sig på knæ og trykkede på karburatoren for at kontrollere, om der kom benzin ud. Sadens udbrød han lys. Er den tilstoppet, spurgte far. Bøjføreren nækkede uden at se op. Han tog bensinslangen af karburatoren og forsøgte at puste i den og blev røg i ansigtet af anstrengelse. Har du ikke en ekstra slange, spurgte en unge mand, som også fulgte arbejdet. Jeg hans en slange liggende, men jeg er ikke sikker på, at den passer. Han rejste sig og gik op i kahytten. Han kom tilbage med en gummislange, som han satte over en lille stus på karburatoren. Er den for stor, spurgte den unge mand. Ja, den er skulle lige rigelig. Skal jeg holde den, mens vi sejler? Vil du det, spurgte både førerne taknemmeligt og rejste sig. Du skal få en skilling for det. Vi skal bare ind til Haderslev, så vi kan få monteret den nye slange. Den unge mand massede sig igen mængden og satte sig med benene ned i motorrummet. Du skal holde her. Klem godt fast. Når dunken er tom, flytter du slangen over i en af de andre dunke. Den unge mand nikkede. Han havde forstået. Borgføren gik af hen for at starte motoren. Den hostede og gik af der i stå. Han forsøgte endnu en gang, og pludselig løb der et brag fra udstødningen. At skælige det ombordværende blev forskrækket, men slog over i latter, da det gik op for den, hvad der var sket. Endelig lykkedes det at få motoren i gang, og båden sejlede på ny. Et øjeblik senere lå slå åben og smuk foran os, og vi kunne se den livlige trafik inde på den nye omkørselsvej. Den unge mand flyttede sig en smule. Han var åbenbart ved at blive træt af at sidde i den ærkæve stilling. Far så ængstligt på mig og pegede ned på bunden. Der drøbte hele tiden benzin ned på bundvandet. Nogle af de omkringstående røg, og far bag dem holde op med at ryge lige ved siden af motoren. Næsten alle fulgte hans advarsel og kastede deres cigaretskøj ud i dammen, bortset fra en usyniert ung fyr, som bevidst overhørte ham. Far gik hen til ham og forklarede, hvor lidt fordampet benzin der skulle til, for at der var far for en eksplosion. Manden var omkring 20 år gammel og havde langt fedtet hår. Han havde ikke i sinde at rette sig efter far. Bland ikke i mine rygevaner, sagde han overlejet og inhalerede røgen fra en cigaret, som han derefter pustede ud i ansigt på far. Der hvor du skal hen, brænder det skulle hele tiden. De omkringstående mor sagde, og far følte sig helt afmægtig. Så mødes vi nok samme sted, svarede han næsten viskende og var tydeligt bange for en konfrontation. Folk morede sig højlydt. For yderlig at provokere, tog den unge mand cigaretten ud af munden, og mens han stiger på far, smed han den demonstrativt ned i motorrommet, hvor den først ramte motoren og derefter faldt ned i bunden af båden. Far blev helt ude af sig selv. Er du ude på at slå os alle i hjælp? råbte han vredt til ham. Har du slet ikke bemærket, at der drøb benzin fra karburatoren? Og så lyder der et dump.
1: Øh, og øh, så står der høje flammer op fra motorblokken. Og alle folk skriger op i rejsen og kommer på benene alle sammen. De flere, øh, dem foran øh, en lukket kahyt, de, de kan faktisk ikke komme ud fra styrehuset. Dem hen bagi, søger bagud i båden, helt hen mod bagstaven og op på bagstaven omkring flaget. Og, 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 og efter vi skriger alle sammen alt det, vi bare kan, mens vi øh, mænden ombord giver sig til at brække alle stolesæderne løse og smide hen mod ilden for ligesom at... Øh, vindtid, synes så elene først skal fortælle alt det, inden øh, det kommer videre. I håber om, at der så kan komme nogle både ud og øh, redde os i mellemtiden. De, der er bag i båden, de presses endnu længere bagud, så alle trykker og presser hinanden sammen i en klump og trækker sig længere og længere tilbage. Og på den måde er der mindre og mindre plads. Og derfor sidder jeg til sidst øh, med foden ud over den øh, bageste del af staven og, og den ene fod ned på udsøgningsrøget. Så, så efterhånden er det så varmt, så det brænder op igen min øh, stadal. Jeg kan mærke varmen. Og det får mig til at kigge op, hvor jeg ser, og jeg ser en lille roboed, som efterhånden er meget tæt på øh, den brændende båd. Den er på, på den side af båden, der vender ind mod, mod nord, den nordlige bred. Og så skønner jeg, at det er rimeligst at springe over bordet og forsøge at komme ind i den båd og blive redt i land. Det er en chance for at komme godt fra det. Og min lillebror springer, øh, følger mit eksempel og springer ud straks efter mig. Og råber, jeg kan ikke svømme. For efter jeg får tag i, i ham og får ham slæbt hen til den båd. Jeg kan heller ikke svømme så godt, men jeg, jeg kan da svømme. Jeg får ham så trukket hen til båden. Og skubber ham op over reglingen. Hvor han ligger og gisper efter vejret. Og selv holder jeg mig fast ved regningen for ikke at fylde båden helt. I det samme øh, kommer der et su, og båden er trukket ned under vandet, fordi alt for mange mennesker har op i den meget lille roebåd. Og så er jeg lige i vandet igen. Så hører jeg. Så skynder jeg mig at forsøge at svømme mod land, og jeg hører bag mig min lillebror roge mit navn, men jeg har ikke selv kræfter til at, at hjælpe ham. Hvortil kommer og jeg også bange for at, 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 at vende mig om. Fordi, Vandet omkring båden er efterhånden fyldt med mennesker, der over og skriger og forsøger at hække sig fast i en. Jeg slår ud med arme og ben til alle sider for at frigøre mig og løsgøre mig fra alle dem, der forsøger at hække sig fast i mig, fordi jeg kan svømme. Samtidig med at jeg prøver at presse mig frem mod den næste båd, der kommer. Dem, der er i den næste båd, der rår den, jeg ned til os, I må endelig ikke klare ombord, for så går vi ned ligesom den anden båd. Hold fat i reglingen hele vejen rundt langs reglingerne. Så trækker vi jer ind på den sandravle der er her i nærheden, og så kan vi blive stående der, og så bliver jeg redt senere. Og jeg får tag i, i øh, kanten af, af den båd, og så rår de ind mod sandbanken. På et tidspunkt er jeg lige ved at og, og taget og, og give op, Kraften er ved at være væk men jeg får færdigt igen og kommer ind og kan pludselig mærke sandbunden under førerne. Og efter jeg kommer op og står i stående stilling og kigger ud på båden, der lungerne går som og hjertet slår enormt hårdt. Man er simpelthen helt tom og prøver ligesom at komme til sig selv. Ude på båden kan jeg se folk stå lige så stille og roligt retstående og brænde op som fakler. Efter at have fået været så nogen dunde, vender jeg mig om mod land og begynder at vade ind mod land. Men efter ganske kort tidsforløb kan jeg ikke bonde igen, og det er så dybt moder, så det tager vejl kræfterne hvis man skal gå i det. Så prøver jeg at svømme igen, men strandbredden bliver ved at synes langt væk, og til sidst, Begynder kræfterne at svinde, og jeg får flere og flere gange hovedet under vand. Men jeg holder stadigvæk øje med land jorden. Og så ser jeg en øh, dame rejse sig op ind på med en, øh, Hun er kommet i land, og hun har en benzindunk af sink i hånden. Og den kyler hun så med alle sine kræfter så langt ud som muligt i retning af mig. Jeg bare skal hen til den og får fat i den, og lægger mig og får fat i øh, hanken på den, og vender mig om på ryggen, lægger hovedet på, øh, på øh, dunken, og svømmer rygsvømmen i resten af vejen ind. Og lige pludselig bliver jeg taget af et par hænder inde ved strandbreden. Og det er en eller anden redder fra civilforsvaret, som straks tager sin jakke af og lægger omkring mig, fordi jeg ryster over hele kroppen og fryser. I, samtidig ser jeg ude på båden øh, fra min plads i græssen, hvor jeg bliver sat, og ser, at nu er anketåret ved at brænde over, og båden er i drift igen og driver ind af Så løber disse CF-folk frem og tilbage på bredden og ved ikke, hvad de skal stille op. Andre CF'er løber for vildt og spørger, om der er nogen, der kan give kunst i åndendræt efter jeg vælger mig, for jeg har lært kunstig åndedræt efter hård med Men man vælger at se bort fra for min hjælp. Jeg venter af der
2: blikket mod båden, som drev lige så stille ind mod os. Flammerne var store, og det bragte i det gamle træværk. Overbygningen var allerede brændt væk, og jeg undrede mig over, at skibet i det hele taget kunne holde sig flydende. En tung, svigende petroleumsos drev ind over bredden, som var præget af menneskers sorg og håbløshed. Mange var nået frem for at hjælpe, men der manglede til synlærende system i redningsarbejdet. Inder var der ikke kommet ambulancer. Nogle måtte for søren, der havde ringet efter den, tænkte jeg febrilsk. Alt var præget af tilfældighed og forvirring. Småbåde strømmede til ulykkesstedet, og på dammbræden blev ofrene tilfældigt slæbt op. Kroplære i ansigterne. Nogle døde, andre bevidstløse eller klagende. Tause og drevvvåge mænd var i gang med at give kunstig åndret. De fortsatte de uendelige, og minutterne føltes lange som timer. Endnu hørtes ingen ambulancer. Kapugener var der, kapugener blev der skrevet, men intet skete. Offer efter offer blev bragt i land, livløse. På en lille hold, et stykke fra land lå der også nogen. I det fjerne kunne jeg høre de første ambulancer, og snart kom de til syne i det bergede terræn. Sirenehyl fyldte luften og blandede sig med grød. En lægebil forsøgte at pløje sig gennem en kornmark, men kørte fast. En ambulance fulgte samme vej og kørte ligeledes fast. Jeg tror, det er for sent. Han er død, sagde en mand på den anden side af mig og holdt inde med at give kunstig åndedræt. Bliv ved. Bliv ved, kommander en anden ret. Du skal blive ved og ved. Skal jeg afløse dig? En tredje stod lige hen. Her er to. Dem kan du give kunstig åndedræt, råbte han, men det skal gå hurtigt. En kvinde med stive ansigtstræk og afsvedet hår løb vilkårligt frem og tilbage. Hendes kjole var brændt i laser, og hun havde store brændsår på både arme og ben. To mænd løb efter hende for at hjælpe, men hun undvæg og løb videre. En anden kvinde løb for uroligt ud i vandet. Pludselig stansede hun og spejdede ud over dammen. En mand, som kom vandet ud fra holden, fik en overtal til at følge med i land. Måske søgte hun efter sine børn. Ambulancer kom. Ambulancer kørte bort. To ambulancer var ved at støde sammen på den snævre vej, der førte fra Søbrejen. En gammel træbro gav sig faretroende, når ambulancerne kørte over. Chokerede og drivvåge børn klumpede sig sammen. En mor græd utrøsteligt. Ude på dammen var en robot på vej mod land. Den var overfyldt, og to mænd lå i vandet og havde sig fast til den. Chokerede jeg og fulgte hele scenariet, som var det på et teater. Aftensålen sendte sit blændende skær hen over vandoverfladen. Det var den samme sol, som jeg stod og nydt det hjemme på altanen, for kun seks timer
1: siden. Samtidig lå øh, nogle CF'er, seks-åtte med en stor gummibåd imellem sig, frem og tilbage på bredden og ved ikke, hvad de skal stille op, og råber om, de tør ikke sætte den ud, fordi den er gummi, og den er, der, 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 der tør de ikke sæt ud af hende, den brændende båd er med den. Båden er jo omtrent udbrændt, og der er næsten ingen i den mere. Deres store to etagers ambulancer, holder længere op bagved, og helt op på landevejen, holder der en lang armada af taxaer. Og på et tidspunkt, eller en en taxichauffør, der henter nogle af os, der ikke uh, har nogen skrammer ellers, lige så sorte og snavsøde og fulde af mudder, vi er og propper ind i taxaerne og kører os til Herr Løvam sygehus, hvor vi får et varmt bad, og så bliver anbragt på gangene, hvor vi så kan sidde og kigge på hinanden og skiftes til at græde og skiftes til at trøste hinanden sammen indtil der er en sygeplejerske, som handler per conduit, og simpelthen kæber en af de taxaer, der stadigvæk kommer med øh, folk udefra.
2: Endelig gav sygeplejersken også noget andet tøj og viste os, hvor vi kunne tage bag. Knap var vi færdige, før vi fik besked om, at taxaen var kommet, og snart var vi på vej tilbage mod derinde. Klokken var efterhånden halv ti, men det var stadigvæk meget lunt og endnu ikke mørkt. Vi kørte samme vej, som den, vi havde kørt til hospitalet, og netop på det sted, hvor markvejen gik ned forbi kirkegården, kunne vi se, at dammen var kraftigt oplyst. Jeg spekulerede på, om min familie stadigvæk lå dernede, eller om de var kørt bort. Taxen kørte bort, og lå kun lyset fra sommernatten tilbage. Restauranten lå mørk hen, og var til synen lukket. Skoven stod som siluet mod den lyse aftenhimmel, men der var intet uhyggeligt ved mørket, for vi kendte ikke længere til angst. Græsset var dugvot, og de lånte lærerskog suge udvægen. Vi stansede midt på planen og stirede på dammen, som stadigvæk lå blank. Enkle lygteskær fra huset på den modsatte side aftegnede sig i vandoverfladen og aftegnede striber af lysskær. Himlen var allerede en smule mørkere, og karlsvognen kunne tydeligt ses. Buske og træer omkring dammen stod nu lige så sorte som skoven. Heller ikke herfra kunne vi se hen til ulykkesstedet, men der var ingen tvivl om, at det kraftige lysskær, som hævede sig over trækronerne længere borte, måtte stamme derfra. Alt var stille og tyst, og kun let skulden hørtes ned for dammen.
0: Udflugsbåden Turisten var oprindeligt godkendt til 60 passagerer. Den var indrettet med 75 sædepladser, men da redningsbælterne skulle skiftes ud, fordi de ikke længere opfyldte kravene, anskaffede bådens fører og ejer hans, Otto Georg Rigstøfte kun 35, hvorfor båden også kun kunne godkendes til 35 passagerer. Den 8. juli 1959 var der 93 passagerer ombord, da båden sejlede den sidste tur fra Daminde mod Haderslev, 57 passagerer omkom ved ulykken, 20 af de forbrændinger, de pådrog sig, og 37 druknede. Hans Otto Georg blev ved søretten i Haderslev dømt for ved grov fejl i tjenesten at have forvoldt bådens brand og uaksomt at have forvoldt andres død. Han blev dømt, og straffen blev sat til 8 måneders fængsel, og så blev han frakendt retten til at føre skib for bestandigt.